0: Meine Lieben, ich komme da gerade vom Soldatenfriedhof zurück. Also das muss man jetzt erklären, hier in St. Veit, da gibt es einen ziemlich großen Soldatenfriedhof. Und das Besondere dran ist also die, die Inschrift für die Gefallenen 1914 bis 1920, eben nicht 1918, weil da war also dieser sogenannte Kärntner Abwehrkampf. Eine, googlen Sie es einfach, es ist ein guter Artikel drinnen in der wikipedia und dann natürlich 39 bis 41. Und das sind sehr, sehr viele Leute, vor allen Dingen. Und das ist auch dann noch mehr erschreckend als alles andere. Sehr viele Unbekannte, die also offenkundig bis heute nicht identifiziert worden sind. So ziemlich großes Feld am ja, muss man sagen, das südliche Rand des Friedhofs. Und da gibt einmal im Jahr eine Feier, wo sehr viele Leute da sind, was auch den Grund hat, dass vorher ein, ein römisch-katholischer Gottesdienst gehalten wird. Dann kommt diese Feier und danach gibt es die römisch-katholische Gräbersegnung. An dieser Stelle meinen herzlichen Dank an den römisch-katholischen Kollegen. Ein wirklich entzückender älterer Herr. Der ist so lieb, weil ich bin ja komplett unerfahren hier, der ist so freundlich und hilfreich und sagt mir, wie man da tut und was da üblich ist und, und hat Dinge vorbereitet. Also es ist wirklich ein ökumenischer Traum und es ist vor allen Dingen einfach ein pures Christsein, dass man den, der neu da ist und keine Ahnung hat, was überhaupt vor sich geht, eben hilft, und das, das, ist was, also das ist so einfach, dieses ganze Christentum, seid einfach freundlich zueinander, ja, getragen von der Liebe Gottes, seid einfach irgendwie freundlich zueinander, und die Sachen klappen. Herzlich willkommen zum Tagebuch eines Pfarrers von eurem Hans Spiegel, wie schon erwähnt, St. Veit, an der Clan. Schaut, diese Feier da hier, ist, ist, ist schon arg. Ja, also ich hab, bin ja natürlich vorher hin, haben wir das einmal gesucht, weil man sieht den Soldatenfriedhof zuerst nicht, wenn man von der Aussegnungshalle, wo auch die Büros von der Bestattung drinnen sind, hineingeht und wenn nicht gewusst, habe ich wen gefragt, ah, na, da müssen es da nach rechts abbiegen und dann gehen es da gerade aus und dann nur rechts und dann sehen es schon. Und diese Beschreibung hat witzigerweise sogar genau gestimmt und haben wir das angeschaut, wie ich dort war, ich muss da sagen, also ich ja, es ist also einfach ein großes Feld mit Steinkreuzen, wo Namen drinnen stehen oder immer wieder auch zwei deutsche unbekannte Soldaten und so weiter und so fort und ja, man steht dort vor dem Feld und traut sich jetzt eigentlich nicht hinein, weil du gehst ja dann wirklich richtig über Gräber, logischerweise, und das möchte ich nicht unbedingt. Bin ich noch mal außen herumgegangen, um dann zum Denkmal zu kommen, ist eine sehr gute, abstrakte Geschichte, also ohne, ohne, ohne irgendwelchen Chauvinismus und so weiter und so fort. Und dann haben halt wir beide, römisch-katholischer Kollege und ich, ein Gebet gehalten und es alles sehr kurz gehalten. Und dann gab es eine Rede vom Brigadier des österreichischen Bundesheers und vom Bürgermeister. Und es ist immer so eine unglaublich spannende Geschichte, dass ich bin jetzt also, ich glaube, 38. Mal bei sowas dabei die gerade die Uniformierten, die Soldaten immer am allerstärksten auf Frieden appellieren. Das mag sie jetzt verwundern, weil die sind ja beim Bundesheer, Bundeswehr, Armee, wie auch immer das bei ihnen heißt, wieso sind die so auf Frieden? Ja, die Erklärung ist ja ganz so einfach, es sind die, die als Erste sterben, wenn es einen Krieg gibt. Und die wissen wirklich haargenau, wirklich haargenau, wie furchtbar das ist und deswegen ist es völlig logisch, die wollen nicht sterben. Und weil es keine Psychopathen sind, es sind ganz normale Leute, sind zwar bereit im Notfall zu kämpfen, aber sie möchten trotzdem ganz gerne leben. Und das beeindruckt mich immer unglaublich tief, also immer diese Appelle gerade der Uniformierten um Frieden. Politiker natürlich auch. Also wir haben ja einen sehr, sehr netten jüngeren äh, Bürgermeister, der das natürlich auch auf den Punkt gebracht hat und auch natürlich ganz stark darauf hingewiesen hat, dass der Friede einmal auch bei uns da sein muss und politisch da sein muss, gegenseitiger Respekt, Achtung des Gesetzes und so weiter und so fort. Und damit hat er natürlich recht. Jetzt ist die Sache so. Ich habe vorher nur ein bisschen in YouTube Nachrichten geschaut. Und habe da von einem französischen Sender, ich glaube das ist der staatliche, ich kenne mich da leider nicht so genau aus, ein sehr gutes Interview mit einer Iranerin, auf Englisch geführt, gehört und da gab es dann eine ganz tolle Nachricht. Das iranische Regime hat angekündigt, man würde jetzt also öffentliche Prozesse gegen 10.000 Verhaftete beginnen. Ich muss dir mal vorstellen, 10.000 Leute, das ist so viel, wie hier in St. Veit wohnen, wobei das nicht nur St. Veit ist, sondern die ganzen kleinen Gemeinden ringsum, die irgendwie in den letzten Jahrzehnten eingemeindet worden sind. Und das sind ziemlich viele Leute, das muss man mal sagen. Was Sie da jetzt unter öffentliche Prozesse verstehen, weiß man nicht. Werden die da am, am größten Platz von Teheran zusammengetrieben und, und dort in einem sicher unglaublich fairen Verfahren verurteilt? Oder geht es einfach über Fernsehen, Internet, man weiß es nicht. Man weiß auf jeden Fall, dass äh, was rauskommt, Schuldsprüche, ja, wo sonst. Ähm, und da ist jetzt natürlich der Punkt, wie erhält man Frieden. Und die ganz einfache christliche und wahrscheinlich auch politische Antwort darauf ist, durch Gerechtigkeit. Wenn diese ganzen Frauen dort begonnen haben zu protestieren, dann aus dem sehr einfachen Grund, weil es schon wurscht ist. Also, wenn du so ein Leben führst, wie zumindest in den ländlichen Gegenden des Iran, noch einmal hingewiesen auf diese tolle Netflix- Dokumentation "Vier Frauen, dann ist, ist es dir irgendwann einmal wurscht. Ja, also Du bist völlig abhängig von dem Mann. Sollte dir der sterben, weil du bist ja nicht einmal erbberechtigt, das darf man nicht vergessen, sondern nur die Söhne sind erbberechtigt, dann ist eh aus und keine Ahnung, du kannst am Strich gehen oder betteln oder sonst was, weil deine Familie wird dich höchstwahrscheinlich nicht zurücknehmen. Also es ist dann, es gibt einen Punkt in jeder Gesellschaft, wo die Ungerechtigkeit so gigantisch ist, dass die, die absolut ungerecht behandelt werden, dann sagen, es ist so wurscht, also von mir ist das es mir, es ist mir gleichgültig. Und äh, das Spannende eben jetzt hier. Im Iran besteht darin, dass sich jetzt die Männer angeschlossen haben, die Jungen sowieso, Gott sei Dank, also die revoltieren bis hin zu, was weiß ich, äh, keine Ahnung, so 13, 14-Jährigen, die regen sich auch auf und protestieren und die Mädels laufen ohne den Schal, den Chador herum. Und die wollen einfach alle nicht mehr, weil es einfach nicht mehr geht. Ungerechtigkeit eines Staates kann nur einen bestimmten Punkt erreichen. Ja? Diese Ungerechtigkeit zieht irgendwann einmal nach sich, dass ein Bruchpunkt erreicht ist und dann hast du Krieg. Natürlich wird das Mulder-Regime nicht sagen, okay, ihr protestiert zu viele passt. Wir haben uns lang genug bereichert, wir gehen jetzt, was weiß ich, alle, keine Ahnung, auf irgendeine Insel, irgendein paradiesische, die kaufen uns ganz einfach vom gestohlenen Geld und leben dort glücklich und zufrieden, sondern die werden natürlich schießen, noch mehr schießen, drittes Mal schießen. Man muss dazu sagen, laut Berichterstattung beginnen diese sogenannten Sicherheitskräfte, die sind natürlich ja das ist keine Sicherheitskräfte, das ist einfach eine Unterdrückungsmacht, jetzt immer mehr mit scharfer Munition zu schießen, weil es sind einfach so viele Leute, die protestieren, dass sie also mit ihrem Tränengas nicht mehr auskommen und dann halt schießen und, und ganz tolle Bilder, so auf so, so, so geländegängigen Motorradeln fahren die da um und prügeln auf die Leute ein und so, also so wie die alte Kavallerie die man heute 1848 auf das protestierende Bürgertum in Wien und eigentlich europaweit losgelassen hat. Äh, furchtbar. Und der Punkt bei der ganzen Geschichte ist, wie erhält man Frieden? Und die Antwort lautet einfach mit Gerechtigkeit. Auch wenn wir in die USA blicken, sehen wir eine unfassbare Ungerechtigkeit. Also die Tatsache, dass die dort drüben noch immer keine ordentliche Gesundheitsversicherung haben, Krankenversicherung, Altersversicherung, mit einem unglaublichen Propagandamaschinerie schaut nach Europa, dort werdet ihr alle auf der offenen Straße sterben, weil wenn ihr nicht dafür irrsinnig viel zahlt, dann sind die Ärzte ganz schlecht. Und es gibt, können Sie in YouTube auch schauen, ganz viele Berichte von Amerikanern, die jetzt in Europa leben und sagen, wie toll hier alles ist und endlich, endlich, endlich ist alles anders. Dort hast du natürlich eine unfassbare Ungerechtigkeit, Bildungsungerechtigkeit, öffentliche Schulen irgendwo am Land. Hast du kannst froh sein, wenn du es Lesen und Schreiben gelernt hast. Eine unglaubliche Benachteiligung, eine unglaublich tiefe soziale und wirtschaftliche Ungerechtigkeit, die, ja, einfach unfassbar ist. Und dann hast du halt solche Sachen wie den Sturm aufs Kapitol, wo dann, ja, sich die ja, wirklich Einfachsten der Einfachen dazu manipulieren lassen und und dieses Herumgerede von wegen kommenden Bürgerkrieg und so weiter und so fort, der das eine Sache ist, die ja in besonderer Weise die Einfachsten und Ärmsten dort betrifft. Gerechtigkeit ist etwas, was sozial ist. Gerechtigkeit ist auch etwas, was geschlechtlich ist, ja. Und dieser Punkt, manchmal wird es bei uns natürlich auch völlig verzerrt mit irgendwelchen Sprachbarrieren und was man sagen darf und was man nicht sagen darf, das mag ein auch wesentlicher Punkt sein. Aber viel, viel wesentlicher ist die einfache Aussage, dass Frauen bei uns natürlich nur immer viel, viel, viel weniger verdienen als Männer. Aus. Ende. So ist es, das ist die Statistik. Und wenn du eine Gerechtigkeit der Geschlechter erreichen willst, dann musst du halt die Strukturen so ändern, dass Männer und Frauen gleich viel verdienen. Ende, das war's. Du musst vor allen Dingen die Erziehung verändern, dass Männer und Frauen genau gleich viel verdienen können. Und es ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Der Friede, den wir Gott sei Dank hier in St. Veit haben, wo alle wohlgenährt und friedlich sich heute da am Friedhof versammelt haben, ist immer gefährdet. Er ist immer gefährdet und das ist einfach das Thema der Bibel. Zadikia, die Gerechtigkeit. Zadik, der Gerechte. Und wir vergessen das immer mehr. Wir vergessen immer mehr, dass unsere ganze Gesellschaft davon lebt, dass es halbwegs gerechte Gesetze gibt, dass sie möglichst unparteiisch angewandt werden und dass jeder Mensch die gleichen Möglichkeiten hat, die Gleichheit vor dem Gesetz hat etc. etc. Wenn wir das nur sehr lange vergessen und nur von unseren Befindlichkeiten reden, dann wird es irgendwann einmal ganz, ganz furchtbar werden. Ja, meine lieben Totengedenken und dieses furchtbare Gräberfeld des Soldatenfriedhofs hier, ich bitte, ich lege Ihnen das ans Herz. Ich lege es Ihnen ans Herz, nicht nur zu sagen, ich möchte unbedingt Frieden haben, sondern alles zu tun, was nur geht, auf das wir halbwegs Gerechtigkeit leben auf das wir Gerechtigkeit erfahren. Einen gesegneten Abend uns allen.